0: Girls, I will destroy you. Frauenhass im Internet. Ein Podcast von Karina Huppertz.
1: Wir konnten in den letzten Jahren feststellen, dass eine nicht geringe Zahl von Männern sich genau in solchen antifeministischen
2: Foren radikalisiert haben. Also Rechtsextremismus wird häufig mit Rassismus und Antisemitismus verknüpft. Also vollkommen zu Recht. Aber das Geschlechterverhältnis wird häufig einfach ignoriert.
1: Mit diesen klassischen Feindbildern, ja, der Feminismus ist an allem schuld. Der Feminismus entmännlicht uns Männer.
2: Und ich finde das wichtig zu verstehen, also auch politisch. Das sind hier nicht nur irgendwie ein paar wütende, misogyne Spinner im Netz, sondern es handelt sich hier um, hier um eine Art Todeskult mit einem ganz klaren Feindbild. Und es geht um Rache.
0: Im Mai 2014 erschießt ein Mann in Isla Vista, Kalifornien, Sechs Menschen und verletzt weitere 13.
3: Der Student soll aus Frauenhass gehandelt haben.
0: Als die Polizei den 22-Jährigen festnehmen wollte, tötete sich der Schütze selbst. Sein
3: Ziel war das Gebäude einer Studentinnenverbindung nahe der Universität von Santa Barbara. Die Tat hatte er in einem Video angekündigt.
0: In diesem Video gibt der 22-Jährige Frauen die Schuld an seinem unerfüllten Leben. Weil er noch nie eine Freundin hatte oder Sex. If I can't have you girls, I will destroy you, kündigt er an. Also, wenn ich euch nicht haben kann, Mädchen, werde ich euch zerstören. Mittlerweile ist dieser Mann der Held einer Online-Community, der sogenannten Incels. Diese Männer verbindet ihr Hass auf Frauen, weil sie sich von ihnen abgelehnt fühlen. Und sie sind nur ein Beispiel für den Frauenhass und den Antifeminismus, der sich im Internet sammelt. In Blogs, in Foren, in YouTube-Videos, aus dem sich ganze Bewegungen gebildet haben. Um diesen Frauenhass soll es in diesem Podcast gehen. Wo kommt er her? Wer sind die Menschen, die sich im Internet vernetzen und die vor allem ihr Hass auf Frauen verbindet? Und was können wir gegen den Frauenhass im Netz tun? Eigentlich geht es in dieser Podcast-Reihe um rechtsextreme Rückzugsräume. Warum sind also frauenfeindliche Gruppen relevant, wenn wir über Rechtsextremismus reden?
1: Wir konnten in den letzten Jahren feststellen soziologisch, dass ähm, einige oder ja eine nicht geringe Zahl von Männern, die ähm, in rechtsextremen Kreisen verkehren, sich genau in solchen antifeministischen
0: Foren radikalisiert haben. Das ist Franziska Schutzbach. Sie ist Soziologin und forscht an der Uni Basel unter anderem zu Rechtspopulismus und Antifeminismus.
1: Sie haben quasi mit Antifeminismus äh, angefangen und haben sich dann nach rechts radikalisiert. Und das äh, finde ich halt einen interessanten Punkt, weil... Ähm, Bisher bei der rechten Radikalisierung einfach immer sehr stark der Rassismus im Vordergrund stand, ja, so also quasi die Radikalisierung über rassistische Ideologien im Vordergrund stand und jetzt aber zunehmend ForscherInnen eben auch zeigen, Moment mal, wir müssen eben Misogynie, also Frauenhass und Antifeminismus auch als zentrale Radikalisierungsideologie ernst nehmen, ja. Also viele junge Männer radikalisieren sich tatsächlich über Antifeminismus.
0: Franziska Schutzbach sagt, Antifeminismus spielt in der rechtsextremen Ideologie seit Jahrzehnten eine zentrale Rolle. Das hat eben mit dem Kern
1: des völkischen Denkens auch zu tun tun, nämlich damit, dass eben von einer hierarchisierten Gesellschaft ausgegangen wird. Das bezieht sich eben sowohl auf die Hierarchien zwischen ethnisch unterschiedlichen Menschen, also dass halt gesagt wird, es gibt quasi eine Race oder eine Rasse, die eben höher bewertet wird und, und als für wichtiger genommen wird. Das bezieht sich aber eben auch auf die Geschlechter. Hierarchien, also, dass eben davon ausgegangen wird, dass es eine Art natürliche Gesellschaftsordnung gibt, in der eben das Männliche, das Starke repräsentiert, das Überlegene, das Dominante, während eben Frauen das schwache Geschlecht ähm, repräsentieren, die sozusagen für, für das Private, für, für die Weichheit, für die Gefühle, für den Körper, und so weiter, zuständig gemacht werden. Ähm, da gibt es auch eine ganz stark bevölkerungspolitische Ideologie, natürlich hinter dieser Art von Antifeminismus oder Frauenhass, sagen wir mal so, wo eben Frauen einfach diese Aufgabe haben, ähm, die, das Volk zu reproduzieren, und zwar das reinrassige Volk zu reproduzieren reproduzieren. Und wenn die Frauen dann natürlich sich emanzipieren und sagen, ja, wir wollen jetzt quasi auch politisch mitbestimmen, wir wollen äh, wir wollen auch erwerbstätig sein, wir wollen nicht mehr diese in dieser Gef Rolle gefangen sein, dann ist das natürlich eine Bedrohung für, für bestimmte Konzepte.
2: Die verschwörungsideologische Annahme dabei ist, dass es eine von Juden orchestrierte Masseneinwanderung gäbe, um dem deutschen Volk den gar auszumachen.
0: Das ist Andreas Hechler. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Dissens. Das ist ein Bildungsinstitut in Berlin, das zu Geschlechterverhältnissen forscht und arbeitet. Andreas Hechler ist die zweite Person, mit der ich für diesen Podcast gesprochen habe.
2: Und eine weitere daran gekoppelte Verschwörungsideologie ist, dass der Feminismus westliche Gesellschaften so weit geschwächt habe und hier insbesondere die Männer, dass diese nicht mehr wehrhaft seien. Und dies steht im Gegensatz zu der Annahme, dass muslimische Männer in dieser Konstruktion noch echte Männer seien. Und in diesem ganzen Konglomerat werden in Anführungszeichen wir überrannt vom Islam und können uns perspektivisch nur dagegen wehren, wenn wir wieder mannhaft werden. Westliche, emanzipierte Frauen sollen in ihre angeblich natürlich unterwürfige Rolle zurückgeführt werden.
0: Antifeminismus ist unter Rechtsextremen aber nicht nur wichtig für das eigene Weltbild. Er hat auch eine Brückenfunktion, weil er die extreme Rechte mit anderen bürgerlichen Gruppen verbindet.
2: Antifeminismus ist ein ideologischer Schmierstoff, der verschiedene Rechte und auch konservative Milieus, die sich in anderen Fragen ansonsten überhaupt nicht grün sind, zusammenbringt. Ja? also Das lässt sich besonders gut an den Demos für alle studieren, finde ich.
0: Die Demos für alle sind ein
2: Aktionsbündnis.
0: Es versucht unter anderem gegen die Ehe für alle oder das, wie sie sagen, Gender Mainstreaming vorzugehen.
2: Wenn es um die Verteidigung der Zwei Geschlechterordnung und heterosexueller Dominanz geht, dann formiert sich dann ein sehr breites Bündnis.
0: Beiden, also Franziska Schutzbach und Andreas Hechler, ist wichtig, die Abwertung von Frauen gibt es in vielen Gesellschaftsbereichen, wenn nicht sogar in fast allen. Besonders ausgeprägt aber in konservativen oder weiter rechts davon stehenden Milieus. Die katholische Kirche, der Adel, Burschenschaften oder auch das Militär seien solche Beispiele. Viele dieser Gruppen verbreiten ihren Antifeminismus auch im
2: Internet. Und wird in meinen Augen deswegen häufig nicht so wahrgenommen, weil es andere antifeministische und sexistische Online-Communities gibt, die, die einfach so krass aggressiv sind, dass sich die Aufmerksamkeit in erster Linie auf sie richtet. Eine dieser Communities
0: ist die sogenannte Pickup artist community Pickup-Artists, das sind ja nun
1: erstmal, die kommen ja erstmal ganz unpolitisch daher. Das ist eine Szene, die ganz klassisch äh, so eine Beratungsbewegung ist. Das ist wieder Franziska Schutzbach. Da geht es nämlich darum, dass Männer lernen sollen, wie sie am besten Frauen sexuell verführen können. Das fing in den Nullerjahren an. Ähm, quasi dass Männer gesagt haben, ja, wir haben hier die besten Sextipps, so kriegt ihr jede Frau ins Bett. Und daraus entwickelten sich dann Ratgeber, mehrere Bücher wurden geschrieben, sogenannte Pickup-Gurus haben sich da etabliert, so ähm, wo, ja, es war so eine
0: ganze so eine Ratgeberbewegung eigentlich. In ihren Foren tauschen sich Pickup-Artists
3: zum Beispiel so aus. Ich habe einen Freund, bedeutet ich habe kein Interesse. Wenn du mit immer der gleichen Vorgehensweise nicht weiterkommst, musst du deine Vorgehensweise ändern. Gibt eine Menge Material dazu hier im Forum.
0: Musst herausfinden, ob sie überhaupt Sex mit dir haben will. Lösung ist wie so oft eskalieren. Will sie dich eh nicht dran lassen, wird es ihr auch auf den Sack gehen, wenn du immer mehr körperliche Nähe herstellst.
3: Niemals hinterherlaufen, nie. Akzeptieren, abnicken und zur nächsten gehen. Ja,
0: also es
1: gibt einige von diesen Pickup Artists, die sogar Gewalttipps quasi geben. Also wenn Frauen sich ein bisschen wehren, dann soll man nicht, dann soll man eben doch trotzdem weitermachen, weil du bist schließlich der Mann, du hast die Hosen an, setze dich quasi über die Gefühle von Frauen einfach hinweg. Das, da sieht man eben schon auch so eine ganz stark objektifizierende und frauenverachtende. Bilder, die überhaupt von Frauen gemacht werden, nämlich dass eigentlich die Gefühle von Frauen keine Rolle spielen, sondern es geht eben immer ganz stark zentral um diese Bedürfnisse der Männer in diesen Pickup-Artists-Ideologien.
0: Ursprünglich trafen sich in den Foren der Pickup-Artists verunsicherte Männer, die sich mehr Selbstbewusstsein aneignen wollten, um ihren Erfolg bei Frauen zu steigern zum Beispiel. Aber nach und nach hat sich der Tenor geändert. Im Zuge dieser Bewegung im Internet
1: die hat sich dann eben politisiert und radikalisiert und hat immer mehr so antifeministische Elemente aufgegriffen, so mit diesen klassischen Feindbildern, ja, der Feminismus ist an allem schuld, der Feminismus entmännlicht uns Männer, wir können gar nicht mehr die starken, sexuell potenten Subjekte sein, die wir eigentlich sein wollen und an allem ist natürlich der Feminismus schuld. Diese
0: Radikalisierung sieht man auch an der Alt-Right in den USA. Einige ihrer Akteure haben als Pickup-Artists angefangen, sagt Franziska Schutzbach. Wichtig ist da auch zu sagen, dass
1: Antifeminismus eben erstmal äh, nicht so ganz eindeutig rechts daherkommt und gerade auch dann in diesen Pickup-Artists-Foren erstmal quasi auch verdeckt ist über diese Frage von ja, es geht ja nur um Sex, es geht doch um Verführung, es geht um ein Spiel. Meine These ist eben, dass genau das eigentlich auch mh, das Gefährliche dran ist, beziehungsweise auch das so attraktiv macht, weil es eben ähm, nicht politisch daherkommt, sondern erstmal nur so als Spiel. Und erst, wenn man sich dann länger in diesen Foren herumtreibt ähm, als Mann, wird man dann eben politisiert, weil es plötzlich klar wird, ah, okay, es geht ja um eine Ideologie, wo es darum geht, Männlichkeit. Zu stabilisieren oder die Überlegenheit und Übermacht von Männern zu stabilisieren, deren Anrecht sich Sex jederzeit irgendwie nehmen zu können, wenn sie gerade Lust drauf haben, und da wird es dann plötzlich sehr politisch. Also es geht darum, eine anti-egalitäre Haltung zu vertreten, wonach eben Männer Frauen quasi überlegen sind und sich Frauen einfach nehmen können, und von dieser hierarchisch gedachten Geschlechterkonzeptionen, die Pickup artists vertreten, ist es dann auch ein kleiner Schritt, sich mit anderen hierarchischen äh, Ideologien anzufreunden, nämlich eben die Vorstellung, deutsche oder weiße Männer seien äh, anderen Männern überlegen. Ja, also da ist quasi der Schritt zur auch rassistischen äh, Radikalisierung dann nicht mehr so weit weg,
2: Ich würde sagen halt Pickup Artists wollen die Frau aufreißen, Incels hassen die Frauen und wollen sie umbringen und Mictos lassen die Frau links liegen und kaufen sich einen Sexroboter.
0: Das ist wieder Andreas Hechler. Neben den Pickup Artists gibt es noch eine ganze Reihe anderer Gruppen. Um die soll es jetzt gehen. Sie alle sind Teil der sogenannten Menosphere.
2: Menosphere ist begrifflich eine Zusammensetzung aus den Wörtern Man, also Mann, und Atmosphere, also Atmosphäre. Und das ist der Ort, wo sich insbesondere Männerrechtler verschiedener Couleur tummeln. Also eine virtuelle Parallelgesellschaft, die sich selbst immer weiter befeuert.
0: Neben den Pickup-Artists sind noch drei andere Gruppen in der Mennesphäre aktiv, sagt Andreas Hechler: Männerrechtler, Migtaus und Incels. Männerrechtler sind eine etwas ältere Bewegung. Sie geht häufig aus dem Väterrechtsaktivismus hervor, also aus Gruppen, die sich rechtlich benachteiligt fühlen zum Beispiel in Bezug auf das Sorgerecht. MGTOW schreibt sich MGTOW und steht für Men Going Their Own Way, also Männer, die ihren eigenen Weg gehen. Sie hassen Frauen so sehr, dass sie nichts mit ihnen zu tun haben wollen. Die dritte Gruppe sind sogenannte Incels, von denen wir schon am Anfang gehört haben.
2: Also Incel steht für Involuntary Celibate, also unfreiwillig für libertär. Ja, das ist aus Incelsicht sicht sind das Menschen, die weder in einer Beziehung sind, noch Sex über einen längeren Zeitraum hatten, trotz mehrerer Versuche. Die Gruppen
0: haben teilweise unterschiedliche Ziele. Trotzdem dreht sich die Ideologie der meisten um das gleiche zentrale Bild. Eine Szene aus dem Film Matrix. In der werden dem Helden Neo zwei Pillen angeboten. Die blaue, mit der er gehirngewaschen bleibt und nicht merkt, wie schlimm die Welt um ihn herum ist. Oder die rote, mit der er die Wahrheit erkennt. Im Fall der 4 heißt das, dass Männer mittlerweile angeblich das benachteiligte Geschlecht sein und von Frauen unterdrückt, manipuliert und ausgebeutet werden. Auf YouTube erzählen viele Männer von ihrem Red-Pill-Moment, also dem Moment, in dem sie zum ersten Mal diese angebliche Misere erkannt haben. Zum Beispiel der Nutzer Android. Er beschreibt eine Diskussion, die er online hatte, über die unterschiedliche Bezahlung von Männern und Frauen.
3: Und sofort wurde ich von all ihren Freundinnen bombardiert, die sagten, ich sei misogyn und ein Arschloch, Frauen würden unterdrückt, bla bla bla. Woraufhin ich nur geantwortet habe, naja, es ist seit 1970 in diesem Land illegal, Menschen unterschiedlich zu bezahlen worauf, finde ich, noch mehr Gegenwert abbekommen habe. Naja, man kann sagen, die rote Pille kam für mich eher langsam. Aber es hat mich trotzdem dazu gebracht, mir die Dinge selbst anzugucken. Und ich kam zu der Erkenntnis, dass Feminismus wirklich niemandem hilft, außer sich selbst.
0: Incels, also die unfreiwillig zölibatär lebenden Männer, haben für sich eine weitere Pille erfunden,
2: die schwarze also die schwarze Pille steht symbolisch für die unveränderliche Tragödie, in der sich Incels selber wähnen. In, in ihrer Selbstsicht sind sie für Frauen unattraktiv und das ist auch festgelegt ein Leben lang und es gibt da auch keinen Weg raus. Man kann innerhalb dieser Szenen eine extreme Fixierung auf Aussehen feststellen und andererseits eine nihilistische Sicht auf die Welt. Also es handelt sich um eine Kritik an der rote Pille Ideologie. Ne, also, halt Pickup-Artists würden sozusagen sagen: Hier mit, mit, mit unseren Techniken, die du bei uns lernen kannst, wirst du vom Beta-Mann zum Alpha-Mann und kriegst jede Frau ins Bett. Und Infels oder Blackpillers würden halt sagen: Also, dieser Move ist für uns nicht möglich. Das heißt, Infels verachten auch die Pickup-Community.
0: Sie sind überzeugt, dass sie an ihrer Situation nichts ändern können und nie jemanden kennenlernen werden. Dadurch haben sie einen noch viel radikaleren
2: Frauenhass entwickelt. Wir haben es hier mit Menschen zu tun, die in ihrem Selbstbild nichts mehr zu verlieren haben und die Schuldige für ihre Misere suchen und auch ausmachen. Und das sind in erster Linie Frauen. Es sind auch Männer, die Erfolg bei Frauen haben. Ne, also Elliot Roger, der bekannteste Insel weltweit, hat in seinem Manifest geschrieben, ich zitiere, für all mein Leid auf dieser Welt sind Menschen verantwortlich, speziell Frauen.
0: Elliot Roger ist der Mann, der in Kalifornien sechs Menschen erschossen hat, weil er noch nie eine Freundin hatte und über den wir am Anfang des Podcasts gesprochen haben.
2: Incels wollen Rache, sie planen Vergeltung und sie rufen unter anderem dazu auf, ähm, Gewalt gegen Frauen auszuüben. Es gibt extreme Folterfantasien, also beispielsweise sowas wie Schwangeren in den Bauch zu boxen oder sie Treppen runterzuschmeißen, sodass sie ihr Baby verlieren. Und das Ganze geht halt auch bis hin zu Aufrufen zu einem weiblichen Genozid. Also der eben bereits erwähnte Elliot roger beispielsweise hat in seinem Manifest so eine Fantasie, wo er Frauen in ein KZ sperrt und dann oben auf einem Turm äh, zuguckt, wie sie verhungern. Also ich kann auch so persönlich sagen, infels und das, was ich gelesen habe, ist das am offensten und gewalttätigsten Misogyne von allem, was ich kenne. Also Gewalt wird in der Infelszene nicht nur geduldet, sondern explizit gefördert. Und ich finde das wichtig zu verstehen, also auch politisch. Das sind hier nicht nur irgendwie ein paar wütende, misogyne Spinner im Netz, sondern es handelt sich hier um, hier, hier um eine Art Todeskult mit einem ganz klaren Feindbild und es geht um Rache. Und zugleich würde ich sagen, dass mit Infels eine neue Qualität in puncto Organisierung stattfindet. Also es handelt sich um Terrorismus im Geschlechterfeld. Und einige Infels haben gezeigt, dass sie bereit sind, relativ wahllos zu töten.
3: Toronto 2018. Ein 25-Jähriger überfährt mit einem Lieferwagen gezielt Menschen. Er tötet 10 und verletzt 16. Er hatte seine Tat auf Facebook angekündigt und in dem Post auf Elliot Rodger hingewiesen. Zitat, die Incel-Rebellion hat schon begonnen. Heil dem Gentleman Elliot Rodger.
0: Allerdings, schon vor Elliot Rodger hat ein Mann aus einer Mischung aus Frauenhass und Rassismus getötet.
3: Utah 2011. Der Norweger Anders Breivik tötet 77 Menschen, die meisten in einem Zeltlager der sozialdemokratischen Jugendorganisation. In seinem mehr als 1000-seitigen Manifest schreibt er auch über die Schuld der Feministinnen, an der angeblichen Einwanderung von Muslimen und der Verweichlichung der norwegischen Männer.
0: Auch er wird in der Community als Held verehrt. Wie ist also die Verbindung zwischen Insels und der extremen Rechten?
2: Ich würde auch erst mal Fragen, also wieso diese Frage relevant ist. Also man könnte ja auch sagen, es ist unerheblich, ob die Täter irgendeine Verbindung zu extremen Rechten haben oder nicht. Fakt ist ja, dass sie in hohem Maße anti-emanzipatorisch agieren. Und das finde ich auch den Kern. Also das ist auch Grund genug, gegen sie vorzugehen. Es gibt ja häufig so einen Blick auf die extreme Rechte, der sich an so festen Organisationsstrukturen aufhängt und das vernebelt in meinen Augen den Blick für ideologische Gemeinsamkeiten und auch für TäterInnen, die kein geschlossen extrem rechtes Weltbild haben. Trotzdem, sagt Andreas Hechler,
0: natürlich gibt es Verbindungen zwischen antifeministischen und rechtsextremen Akteuren. Personell,
2: aber auch ideologisch. Dies zeigt sich nicht zuletzt am US-amerikanischen Forum The Red Pill, was ein Zusammenschluss von verschiedenen antifeministischen Männerrechtsgruppierungen ist, die dezidiert extrem rechtes Gedankengut vertreten. Also gekämpft wird hier gegen die Ausrottung des weißen Mannes, gegen Feminismus und den Weißen Genozid, in Anführungszeichen. Und es gibt Analysen aus den USA, die verdeutlichen, dass der US-amerikanische Männerrechtsaktivismus ganz entscheidend für Trumps Wahlerfolg war. Und es gibt auch Studien, die aufzeigen, wie sich Menschen innerhalb dieser Szenen über Imageboards radikalisiert haben. Also von einem Frust über ein unerfülltes Liebesleben zu den Pickup up artists angereichert mit Rassismus, hin zu einem geschlossenen Rechten, Weltbild. So wie in den USA spielt auch in der Bundesrepublik die viel zu wenig beachtete Männerrechtsbewegung eine zentrale Rolle dafür, dass die neue Rechte und die AfD Erfolg haben.
1: Die Geschlechterverhältnisse verändern sich gerade noch mal sehr stark. Wenn Frauen jetzt eben ernst machen und wirklich in die Berufe und in die Führungsetagen und so weiter vordringen, dass bei manchen zumindest das eben eine Reaktion, eine aggressive Reaktion auf diesen emanzipatorischen Wandel ist, also dieser Zulauf ist zwar irgendwie gefährlich und kann auch zu einem Backlash führen, wenn nämlich solche ähm, Männer auch dann wirklich Macht haben, wie zum Beispiel Donald Trump ist für mich so ein Beispiel, der ja auch ganz stark diese Art von alpha-männlich, aggressiver Alpha-Männlichkeit eben auch repräsentiert und vertritt. Also das, das, das richtet natürlich auch ganz viel Schaden an. Und auf der anderen Seite... Ähm, kann man es eben auch als Aufbäumen des angeschossenen Tieres äh, interpretieren. So. Also man könnte eigentlich auch sagen, das Patriarchat ist eigentlich in seinem angeschossenen Zustand fast noch
0: gefährlicher, als wenn es stabil wäre. <lacht> die Ansprache von Männern als die eigentlichen Opfer wirkt bei vielen wie eine Einstiegsdroge für rechte Weltbilder, sagt Andreas Hechler. Was können wir also tun gegen den Frauenhass im Netz?
2: Und wo finden Betroffene Hilfe? Zuallererst sollten die Themen ernst genommen werden. Also sowohl Sexismus als auch Online-Communities. Das passiert nach wie vor in meinen Augen nicht. Von Plattformen würde ich ein konsequentes Löschen von Hate Speech erwarten und auch ein Deplatforming, also das meint in dem Fall Sexisten ihre Plattform zu entziehen, ich finde es wichtig, Monitoring zu betreiben. Das ist bisher im Online-Bereich zu Geschlecht nicht vorhanden. Ich finde es wichtig, Recherche zu finanzieren. Das passiert beispielsweise im Bereich Antisemitismus mittlerweile recht gut oder zumindest immer besser in Deutschland. Aber im Bereich zu Geschlecht passiert das nicht. Ich finde es auch sinnvoll, zumindest kurzfristig repressiv zu handeln. Also Es handelt sich hier um Terrorismus. Also es das heißt, die einschlägigen Foren und auch Gruppen zu löschen. Ähm, und das betrifft halt eben auch weitergefasst bestimmte Gaming-Foren, bestimmte Rap-Foren. Dazu gehört auch die Erfassung von Straftaten mit frauenfeindlichem Hintergrund als Straftat mit politischem Hintergrund. Das ist bisher auch nicht der Fall. Ähm, ich finde es wichtig, dass alle, die damit irgendwie was zu tun haben könnten, sich mit Social Media beschäftigen. Also so Sätze wie das machen andere, dafür bin ich zu alt, dafür habe ich keine Zeit, sind in meinen Augen keine legitimen Ausreden. Ich finde es extrem wichtig, den Blick von den Tätern wegzunehmen und sich immer wieder auch den Opfern verwenden und diese zu unterstützen.
1: Also es gibt ja mittlerweile relativ viel, also relativ gute Angebote, auch Meldestellen für Hetze im Netz, also zum Beispiel Respekt gibt es oder das nohatespeech.de, wo eben äh, Frau auch wirklich direkte Unterstützung bekommt im Falle von solchen Angriffen, im Falle von Hate Speech, wo man sich melden kann, die auch je nachdem juristische Schritte klären, wenn das äh, möglich ist und ähm, richtig ähm, erscheint. Ähm, und ansonsten ist es auf jeden Fall wichtig, dass ähm, wir allgemein äh, eine Kultur im Netz entwickeln, die eben Hate Speech nicht toleriert. Das heißt, es sind alle aufgerufen, die sowas beobachten, ähm, sich da auch zu positionieren. Das heißt jetzt eben nicht, dass man mit allen diskutieren muss, aber man kann Haltung zeigen. Warum ist es nicht sinnvoll, sich auf Diskussionen einzulassen? Da, ähm, müssen wir ziemlich klar ähm, auch überlegen, mit welchem Gegenüber habe ich es zu tun? Habe ich es mit einem Gegenüber zu tun, der einfach nur provozieren will und ähm, mit einem sehr geschlossenen, fertigen Weltbild sowieso schon in die Diskussion oder ja in die Debatte einsteigt? Oder habe ich es mit einem Gegenüber zu tun, das vielleicht einfach uninformiert ist, aber durchaus noch offen, um, um, um was Neues dazu zu lernen, auch um die eigenen Ressourcen und Energien zu schonen, ist es wichtig, äh, bei Online-Debatten eben abzuwägen, mit welchem Gegenüber habe ich es zu tun und dann auch sehr bewusst zu entscheiden, okay, da lasse ich mich jetzt ein auf die Debatte. Und wenn man diese Entscheidung getroffen hat, gibt es aber auch relativ gute Tipps, wie man sich auf so eine Online-Diskussion einlassen kann. Und ein Tipp ist da zum Beispiel, dass man diese Personen eben an einem Thema festmacht, weil oft mal tendieren die dann so äh, von, 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 von einem ins andere zu driften und sogenanntes Themenhopping zu betreiben. Also immer äh, immer wieder neue Beispiele und neue Themen anzureißen. Und um dieses äh, dieses Themenhopping in den Griff zu bekommen, ist es zum Beispiel sehr gut, mal ganz konkret nachzudenken zu fragen und zu sagen, okay,
0: wir reden jetzt aber gerade genau über dieses Thema und ich möchte jetzt gerne bei dem Thema bleiben. Konkrete Maßnahmen für jeden Einzelnen und jede Einzelne, genauso wie für die Politik. Andreas Hechler sagt, es brauche aber auch ein ganz grundsätzliches Umdenken, um Frauenhass und Antifeminismus zu begegnen.
2: Ich finde es zum einen dringend notwendig, dass sich Männer als Männer kritisch mit dem Geschlechterverhältnis auseinandersetzen. Darunter fällt sehr viel und ich nenne jetzt nur Zwei Aspekte. Also das erste wäre, lernen, sich ins Verhältnis zu anderen Geschlechtern zu setzen. Das heißt, die eigenen Beschädigungen, die einem als Mann im Geschlechterverhältnis widerfahren, wahrzunehmen, aber eben auch die Privilegierung anzuerkennen, die man durch genau diese Zurichtung als Mann bekommt. Und ich sage das vor dem Hintergrund, dass viele Männer, die anfangen, sich mit dem Geschlechterverhältnis auseinanderzusetzen, häufig nur ihre eigenen Beschädigungen sehen und in einem reinen Opferdiskurs landen. Und von da wiederum ist dann der Weg zum Männerrechtsaktivismus nur noch ein sehr kurzer. Und das zweite ist, lernen sich zu kritisieren und Sexismus unter Männern zum Thema machen. Davon sind wir meines Erachtens noch gerade sehr weit entfernt, aber in diese Richtung sollten meiner Ansicht nach Lernprozesse gehen. Und ich habe hier jetzt nur auf Männer fokussiert, weil es dort den größten Nachholbedarf gibt. Also, also der jahrzehntelangen Auseinandersetzung von Feministinnen mit dem Geschlechterverhältnis fehlt in ganz dramatischer Weise das Gegenstück.
0: Sie hörten Girls, I Will Destroy You. Frauenhass im Internet. Ein Podcast von Karina Huppertz im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung. Aus der Reihe Rechtsextreme Rückzugsräume.